0: 听众朋友，大家好，欢迎收听由复古宇航员电台制作、喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老月。这期节目呢，还是来自于我们西安的老朋友谭博的一段回忆录。咱们听听啊，他在2005年的2月份经历过一些怎样离奇的事儿。俗话说，头七烧纸烧天梯。三七烧纸，家中祭；五七烧纸，丧酒办；七七烧纸，路归西。在民间呀，一直就有烧纸祭祀逝者的习俗。那么，这个习俗是怎么来的呢？有一个小传说，这个啊，得从东汉时期蔡伦造纸说起。当时啊，蔡伦造纸特别赚钱，赚的是盆满钵满。这蔡伦的嫂子看着小叔子啊，这事业干得挺成功，哎，很是眼红。随即呢，便鼓动蔡伦的大哥蔡默去向蔡伦学习造纸之术，跟他说：“你瞅你大兄弟这一天天的，人家干的什么事啊？那赚钱赚的都海了。你再瞧你，这都是兄弟，怎么差距就那么大呀？你也上上进，跟人家好好学学，咱家这日子不还能好过点吗？然后这蔡默架不住媳妇儿天天跟耳朵边磨叨，于是呢便跟蔡伦去学习了。不过这蔡默呀有点新奇，急于求成，没有学到造纸的精髓，学的是乱七八糟、迷迷糊糊的。结果他造出来的这个纸是又黑又糙，质量不好，根本就没人买。这可怎么整啊？给蔡默两口子弄得挺犯愁。要不说还得是蔡伦这嫂子心眼多。他呀就想了一个办法，他给自己办了一场葬礼，自己呢躺在家中的棺材里边，等乡里乡亲呢都来参加自己葬礼的时候，蔡默呢跟那装模作样的拿着自己造的纸在自己家院子里面烧，而这个时候，蔡伦的嫂子突然的就从棺材里边坐了起来，当时在场的众人都惊慌失措，很害怕，以为是诈尸了呢。然后蔡沫则假装问他老婆是什么原因呢、啊？你怎么突然起来了？然后呢？蔡伦的嫂子说，他自己已经到了阴曹地府了。这阎王爷让他干了很多的苦活累活，很受罪。然后呢，他就花钱买通了阴差。后来因为可能是钱花到位了，阎王爷就让他还阳了。然后这蔡沫又问：“你买通阴差需要很多的钱呢、啊？”你的钱是哪儿来的呀？然后呢，这蔡伦的嫂子就说：“你造的这个纸在阳间根本就没人要，可是到了阴曹地府，那可是非常抢手的宝贝呀！这可比金银财宝还要值钱。”于是这众人听了之后，便把蔡墨造出来的纸一抢而空。之后呢，就有了烧纸祭祀逝者的习俗。哎，这每当清明节或者中元节、寒衣节。甚至有的地方在春节前后都会烧纸祭祀逝者，以表达对故人的思念之情。要不说这蔡伦的嫂子还是比较有这个营销头脑的，还、哎、这招挺好使。那说回谭博的故事，一天傍晚，我和村子里的伙伴们在村子里你追我赶的打雪仗，跑着跑着就跑到了村子的东口。我们就看到有很多人在十字路口烧纸，这时只见康凡的父亲不知从哪儿走过来，拉着康凡在他屁股上踢了一脚，说：“过来，给你爷爷你奶烧个纸，磕个头再去玩。”我们几个人瞅着这一幕，有点想笑，然后便继续的打雪仗。我和吴磊蹲在一个墙角的大树下，跟那搓雪球。这时突然，吴磊说：“汤宝。”你看那窗户上面，是不是有三个小人头啊？我随即抬头一看，发现什么都没有，便说道：“否则你小子是不是被雪球砸晕了？哪有什么小人头啊？”吴磊看了一会儿，又蹲下来继续搓雪球，还时不时的抬头看看那个窗口。突然，吴磊又站起来，指着那个窗口，颤抖地说：“汤姆。”你快看，那三个小人头又出来了，他们刚才还冲我笑呢。于是我站起来看了看那个窗口，还用手在上面摸了摸，确实是什么都没有。然后我便一个雪球砸到了吴磊头上，说：“你别一惊一乍的，赶紧搓，他们人多，要不然一会儿弹药不够用了。”这时，烧完纸磕完头的康凡悄悄走过来说：“我说你们俩可够贼的呀。”我这找了半天都找不到你俩，原来你们跟这儿躲着呢。我说：“嘘，赶紧赶紧，储存弹药。你看见他们几个没？”康凡说：“看见了，他们在那边那条街上呢。没事儿，咱们一会儿绕到他们后面去砸他们。”随后，我们三个拿着搓好的雪球就从墙角走了出去。刚一出巷口，我们就看到了吴磊他爷爷拿着一个大烟袋锅子跟那儿慢慢悠悠地走着。我们三个跟吴爷爷打了个招呼，就继续迂回包抄。这时，我是无意间的一扭头，就发现刚才走到我们身后的吴爷爷怎么不见了。我随口嘲讽了一句说：“吴磊，你爷干啥去了？是不是给你找后奶去了？”这一眨眼功夫，哎，就不见人了，是不是还怕我们知道啊？吴磊没吭声，一直跟在我俩后面。就在我们刚一转弯的时候，又看到了吴磊的爷爷，我一下子就懵了，非常尴尬的说了句：“哟，吴爷爷好。”吴爷爷抽着烟袋锅子，冲着我们点了点头，笑了笑说：“你们玩会儿就早点回去。”然后康凡小声地说：“哎，谭波，你说你刚才说吴爷爷的坏话，吴爷爷听到没？真行你！”就在康凡的话音刚落的时候，再瞧吴磊突然就晕倒了。我和康凡丢下手里的雪球，赶紧上去看看是怎么回事。我手摸到吴磊的脖子的时候，感觉到很烫。我一抬头。只见吴爷爷的身影又不见了。随后，我和康凡把吴磊送回他家，告诉了他父母吴磊可能发高烧了。然后呢，我俩就走了。可就在我俩出门的时候，我眼睛的余光突然就看到了吴爷爷躺在卧室里的床上一动不动。出了门之后，我就问康凡：“康凡。”你刚才看见吴爷爷在房间的床上躺着吗？康凡说：“看见了。”怎么了？我疑惑地说：“这老头难不成比咱们跑得还快？”这时，康凡才意识到有些不对劲儿。他说：“诶，是啊，吴爷爷不是前段时间摔了一跤，把腿摔骨折了吗？可是刚才咱们看见他的时候……”那腿脚都是好好的呀，吴爷爷，不会是灵魂出窍了吧？谭波，你之前不是有过灵游的经历吗？我说，滚蛋！说不定人老头腿脚好了呢。行了行了，不说了。随后这个话题我们就再也没提过，直到十一点多，我们都各回各家。又过了两三天。这天我正在睡梦中，突然就被一阵唢呐声给吵醒了。然后我迷迷糊糊的起来洗漱，这时我母亲走过来说：“赶紧洗，洗完了穿好衣服，一会儿去实习。我懒洋洋的说：“啊，妈，村里谁死了？是吴磊他爷爷，昨晚去医院的路上人就不行了。”这时我一下子就清醒了。这又让我想起来前两天晚上发生的事情。我正在琢磨着是不是人在死之前都会出现灵魂出窍这个问题的时候，我妈又说：“发什么呆呢？赶紧洗呀、啊！”我一下子缓过神来，急急忙忙的洗漱完，穿好衣服，就跟我妈来到了吴磊家。我母亲在门口随份子呢。我老远就看到康凡和吴磊他们鬼鬼祟祟地往后面走，于是我便赶紧追了上去。这时，吴磊对康凡小声地说：“哎，康凡，有烟没？”康凡说：“我操，你爷爷死了，你这一点都不伤心难过呀？还有心思跟我要烟？”康凡说完，掏出一盒烟，给我们每个人发了一根。然后，吴磊嘿嘿一笑说。呵呵，死就死了呗，反正我跟他又不亲。我们几个躲在后门，偷偷摸摸的抽完烟，就来到了前边的院子。吴磊去送完魂，然后我们在街道开始吃流水席了。不得不说，在冬天吃流水席是真冷啊！刚端上来一盘热菜，没两分钟就凉了。就在我们吃饭的过程当中。突然就听到有一个女人大叫一声，我们三个赶紧放下筷子，顺着声音就跑过去，想去看看是怎么回事。这时，只见吴磊家门口临时做流水席的那个灶台围满了人，原来是一口大锅被烧漏了，锅里煮的菜撒的到处都是。这时，就有那年长的老人给吴磊他家人说。出殡漏锅不吉利，你们得好好找个风水先生来给看看。于是村民们便开始议论纷纷，有的说这是吴家财气漏了，有的说吴老爷子到了下边会把吴家的家底全抖了出去，对后人不好，等等等等，反正都是封建迷信的那一套，说什么的都有。这锅漏了，收拾收拾还得继续做饭呢。又重新换了一口锅之后，直到下午两点，流水席才结束，村民们也基本都散了。第二天中午，我母亲让我去买瓶酱油。我出门路过吴磊家的时候，看到他家门口围了好多人，于是我就上前去凑凑热闹，看看发生什么事儿了。这时，只见一个身穿黄色道袍的中年人，手里拿着一个拂尘和一个八卦仪，在给吴磊的父亲说：“你们家的房子坐东北向西南，正冲着鬼门鬼户，而且大门正对二门，二门又正对着楼梯，后门又种了两棵柳树，这正是极音巨音的穿心煞呀！”难怪阴气这么重。这时，吴磊的父亲说：“啊，大师，有没有什么办法能给破一下啊？”大师低头看了八卦仪很久，然后说：“你们家的房子在阴阳交界之处，又位于鬼门鬼户之上，房子现在已经聚集了很多的孤魂小鬼。”被拆了，重建呀！我再布一个风水阵，或许才能有用。不然，你们家的人会越来越倒霉，轻则破财，重则丧命。围观的村民有的深信不疑地说：“难怪每天晚上经过他们家的时候，我都不敢往里看呢，就觉得特别害怕，也不知道为什么。”而有的村民则表示不相信，还说着风凉话，说：“现在砍风水什么的都这么口无遮拦了吗？至于吗？说的这么邪乎。”这时风水先生又说：“建议你们家过完年就赶紧动工，拖得越久，对你们家就越不利。”话我只能就说到这儿了，信不信由你们。风水先生说完，收起八卦仪。转身就要走，被吴磊的父亲叫住说：“大师，请等一下。那我们目前怎么办？最近半年，我们家的生意确实在走下坡路，家里也接二连三的发生了意外。风水先生说，今天晚上十二点，你先去村子东口的十字路口给老先生烧个纸。”画个圈口开到西南方向。发生什么事情都不要慌，注意细节。明天早晨告诉我之后，我再告诉你们该怎么做。我正在这儿听得入迷呢，结果我母亲拿个锅铲在我后面喊我说：“谭博，这锅都烧干了，你酱油买哪儿去了？”我这一听，吓了一跳。可不嘛，酱油还没买呢，便赶紧跑去小卖部买了一瓶酱油，跑回家。回到家之后就被我母亲骂了一顿。由于我从小就有过很多灵异经验，所以对这一方面比较敏感。我吃完饭就在家琢磨这个事儿的时候，吴磊来我们家找我，说他前几天在网上认识一个女孩，怎么怎么漂亮，这会儿约到村口的肯德基了。让我跟他一起去，我半开玩笑的说了一句：“你还真不是个东西啊，你爷爷头七还没过呢，你不好好的跟你爸在家守灵，还有功夫泡妞？”只见吴磊嘿嘿一笑的说：“那你去不去？那女孩好像还带了一个她女性朋友呢。”要说哥们儿好歹也是个正常男人，这英雄都难过美人关的，更何况我一个凡夫俗子？然后。我便急忙穿好外套，就跟着吴磊来到了村口的肯德基，请人家女孩吃了个饭，然后呢，随便聊了几句就回来了。回来的路上，我就问吴磊：“吴磊，那个风水先生不是让你爸,爸晚上回去烧纸吗？后来还说啥了？”吴磊说：“不知道啊，嗨，我不管那些，反正说的我也听不懂。”我俩就这么一边闲聊一边往回走着，走着走着，突然间吴磊又晕倒了，然后我便赶紧用手去扶他，在我扶他的时候，感觉到他浑身发烫，而恰好这会儿那位风水先生正好从村子里出来，我急忙上去找风水先生帮忙，因为吴磊他比较胖，我一个人呢也背不动他，随后呢。我就跟风水先生轮流的把吴磊背到了他们家。进了吴磊家的院子，我就喊他父母赶紧出来帮忙搭把手。然后呢，我是简单的把情况跟吴磊的父亲说了一下。我们把吴磊抬到卧室之后，我在他们家客厅坐着休息。这时，风水先生过来问了我很多奇怪的问题，什么知不知道吴磊最近有没有去坟地呀？或者是医院的太平间什么的，我当时就纳闷儿，我哪知道他去没去呀、啊？于是我便回答说不知道。但是呢，我把他之前也有过一次突然晕倒的情况告诉了风水先生。风水先生又问：“上一次晕倒之前，吴磊有没有看到什么，或者是有什么奇怪的举动呢？”我当时喘着大气想了一下。跟风水先生说，上次他晕倒之前，我们在一个墙角窗户下面蹲着，吴磊非得说窗户上坐了三个小人我反正没看见，其他的也就没啥了。我跟风水先生正聊着呢，吴磊的父亲又把吴磊背出来，说要送去医院，这时被风水先生给拦住了，说不用去医院了。你们在家稍微等我一下，我去去就回。说完，风水先生就让我带他去那天晚上吴磊看到三个小人的地方。这风水先生是神神秘秘的，此时呢，吴磊的父母也半信半疑的看着风水先生，最终选择相信了他，没去医院。我带风水先生来到了那个墙角之后。只见风水先生先是盯着那个窗户看了老半天，随后呢，又拿出八卦仪绕着窗口的那棵树转了几圈，然后又拿出了一个小黄布袋子，抓了一把土，就跟我说可以回去了。当时我全程都是十分懵逼的状态，完全搞不懂这位风水先生到底在干嘛。回到吴磊家，风水先生先让吴磊的父亲拿出来一个碗，把土倒进碗里，点了一炷香插在上面，又从他随身携带的包里拿出了一个很小的铜公鸡放在碗的旁边，然后坐在床前闭着眼睛，嘴里在小声的念叨着什么。只见吴磊这时突然就浑身抽搐起来，嘴里喊道。爷爷，爷爷，我不是故意害你的，你饶了我吧，你饶了我吧。然后吴磊就哭醒了。吴磊醒后看见我们都在床边，他瞬间就不哭了。吴磊的父亲问风水先生：“这是怎么回事？”风水先生慢慢悠悠的收拾好东西，说道：“你问你儿子就知道了。”我当时在旁边看的是目瞪口呆的，风水先生跟我说没什么事儿了，让我先回去吧。我心想着，你们这刚把我的好奇心勾起来，这就不让我看了，真够损的。但是无奈呢，我就回到了自己家里。后来直到吴磊爷爷过完头七，我见过一次吴磊，问他那天后来发生什么事儿了。吴磊也没跟我说什么，光跟我说那天他醒来之后，风水先生让他给他爷爷烧了很多纸钱，就没事儿了。之后呢，过完年，吴磊家的房子也拆了重建。不过，陆续的就听村子里的人说，吴磊把他的爷爷害死了，被抓了，好像还判了十年刑。后来。不到十年，吴磊就被放了出来。出来之后，我们也没再见过面。我只是听说他又去了广州。那这个故事说到这儿，相当于就结束了。咱们跳出来，我想大家肯定是有很多的疑问啊，满脑的问号。这个吴磊怎么会害他爷爷呢？为什么要害他爷爷呀？简直是有点不可思议呀、啊！其实我在刚看完这篇稿子的时候呢，也有这些问题，于是我便问了谭博。谭博说：“确实是，大部分邻居啊都说是他下毒给他爷爷毒死了。那么为什么呢？他是因为恨他爷爷吗？他和他爷爷之间到底有什么过节呢？”谭博说：“在他的印象中，从小学的时候，吴磊他爷爷啊就经常打吴磊。”记得他们小时候那会儿啊，他们这帮孩子也坏。大年三十晚上，就是他们这一群人呢，就追着吴磊往他身上吐口水，追的吴磊是满村子跑。后来被他爷爷知道了，结果他爷爷看见吴磊浑身脏兮兮的在他们家门口站着，就给吴磊打了一顿，而且打得很严重，都住院了。谭博的母亲也曾经告诉过他。说在谭博他们特别小的时候，那会儿啊，农村的冬天都是在家里放一个钢炭炉子取暖，而吴磊的爷爷呢，嫌吴磊尿裤子了，于是就把他放在炉子上直接烤。还有呢，在他们小时候，因为小孩嘛总是调皮捣蛋，那会儿还没上学呢，一群小屁孩就跑到邻居家里啊，把人家腌咸菜的那个大缸给打破了。完了之后呢，邻居也不怎么的，找到吴磊他们家去了。正好那天吴磊他父母不在，结果吴磊他爷爷就给吴磊吊在了树上一晚上。第二天早晨，吴磊就被送去急诊了。反正就是像这种类似于虐待儿童的这种事儿吧，吴磊他爷爷是做了很多。我想这应该就是吴磊和他爷爷之间的一个结吧。那在最后呢，奉劝各位。勿以善小而不为，勿以恶小而为之。世间轮回，善恶有报，不是不报，时候未到。我们在电视剧或者小说里，经常会听到配角死之前都会说：“我做鬼也不会放过你的。”倘若死者能够开口说话，那么世间有多少冤情都可以大白天下呢？那这期节目咱们就到这儿。最后呢，咱们在这期节目的评论区啊，做一个互动抽奖的小游戏吧。嗯，就是在这期节目啊，就是在您听到的这期节目下方，希望大家可以踊跃的留言评论，留言数超过 50， 我们会从这50位听友中抽出一位，送出我们节目组为大家准备的红酒一瓶。希望大家可以踊跃参与。多留言，多分享，那感谢您的收听，咱们下期再见，拜拜。